0: Ja, also Bitcoin ist auf jeden Fall so eine Art Türöffner. Ich meine, das wurde schon bestimmt hundertmal gesagt oder so. Ne? Es bringt, es öffnet eigentlich eine ganz neue Welt für einen. Ne? Also es ist wirklich, ähm, es geht in alle Richtungen. Also es ist von der technischen Seite her ne, in die Programmierseite. Ja.
1: Hallo zu einer neuen Folge 21 der Weg. Wir sind jetzt bei der Folge Nummer 52 und ja, ihr hört richtig, der Daniel hier, der macht das Intro, weil ich mache die Folge heute leider ohne den Fab, der befindet sich im Urlaub. Nichtsdestotrotz bin ich schon sehr gespannt auf dieses Gespräch, was ihr heute erwarten dürft mit nämlich dem Michael. Hallo Michael. Hi Daniel. Freut mich, dass du heute dabei bist. Äh, noch kurz das Formelle: Wir sprechen heute zur Blockzeit 742118. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal rein. Und du hast sicherlich schon die ein oder andere Wegfolge gehört. Äh, wir fangen immer damit an, dass wir mal so ein bisschen über dich sprechen. Wer bist du? Was machst du unabhängig von Bitcoin? Äh, teil einfach mal mit den Zuhörern, was du
0: bereit bist zu teilen. Ja, okay. Mein Name ist äh, Michael, bin 45 Jahre alt. Verheiratet und arbeite als Schlosser? Im Prinzip bin ich jetzt ganz normal in dem äh, fiat drin. Und höre. viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ja,
1: okay. <lacht> Dann würde ich sagen, hören wir uns mal an. Also, oder vielleicht noch eine Frage, äh, für, zu, noch eine Frage zu, dem, äh, zu dir persönlich. Äh, wie wie äh, stehst du zum Thema Geld, hast du dich vorher schon damit
0: beschäftigt oder äh, ist das jetzt alles erst mit Bitcoin gekommen? Ja, ich komme eigentlich aus normaler Familie. Ne? Wir waren mit vier Kindern, das heißt, wir waren jetzt nicht super, also reich war immer so ein im Mittelstand, mhm. sag ich mal. Eher, ja, man hatte ja immer ein bisschen weniger wie die anderen in der Schule und ich äh, ja, weiß nicht, ob das dann eher den Kommerz äh, beflügelt hatte. Ne? Also wenn man da mal Geld hatte, hat man es gerne mal ausgegeben. Mhm. Um, aber so mit Geld beschäftigt, ja man hatte damals ja, geh mal, mach mir gefällt Spartag oder mach mal ein Sparbuch oder ja, wenn eine erste Ausbildung dann mit dem Sparvertrag oder den normalen Bausparvertrag, also eigentlich die ganz normalen Produkte und mit Geld beschäftigt, so richtig erst seit Bitcoin und ähm, ja, vorher war ja gut finanzenkrise wo man damals darüber nachgedacht hat, da dachte man ja, die Banker, das ist ja alles ein großes Moloch, ne? <lacht> ja, mhm. dass da irgendwie, ja, so 2008 wurde wirklich mit der Krise, da denkst du auch, du bezahlst quasi dann für deren Zuckereien und so. Mhm. Aber das dann so, jetzt das Ganze mit dem Geld zusammenhängt, ne? Also das ist klar, dass man es zum Tauschen hat und dieses Inflation, war sein ganzes Leben kannte man das schon. Man hörte immer, ja, zwei Prozent Inflation sind dabei, die musste man, die sind normal. Das gehört sich ja dann, so, das passiert halt einfach. ne <lacht> Genau, dafür hast du ja deine 4% auf dem Sparbuch, ne damals mhm. noch, und ähm, packst du da drauf, dann ist das nicht so schlimm. Ne? also es war schon bewusst, man musste irgendwie mehr Geld hinzuverdienen, als die Inflation, die wegfrisst. Ne? Mhm. Von der Idee her war es auch immer so, oh, ich habe Schulden, ist ja nicht schlecht, die werden ja weniger wert. Ja, ist ja, ja auch das, super. <lacht> ja, da muss man aber auch mehr verdienen, ne also für, genau fehlt auf der Bank nicht von alleine weniger wert. Hast du damals bei der Finanzkrise äh, verstanden, was
1: da passiert? Oder hatte ich das vielleicht sogar dazu gebracht, da mal reinzuschauen, was da genau abgelaufen
0: ist? Nee, eigentlich nicht. Also, das war damals irgendwie schon ein bisschen vorbei. Man hat es mitgekriegt, dass da viel Geld aufgewonnen äh, wurde, äh, um das zu verhindern, beziehungsweise um das zu stützen. Ja, aber als mir dann die Filme danach, ich hatte mal eine Big Short geguckt, ne, Da wurde mal auch hier in der mhm. 21 Community empfohlen, hatte ich mir den mal angeguckt. da wird der ist super, ja. ja da wird es auf jeden Fall, da sieht man mal, wie die wirklich die Leute abgezockt haben. Mhm. ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, das ist doch ein guter Einstieg äh, zur, zum Gegenpol, zur Abzocke. Wie, wie bist du denn auf Bitcoin gekommen? Was ist da passiert? Was hat dich auf Bitcoin aufmerksam gemacht?
0: Ja, also ich war äh, 2002, hatte ich mal einen kennengelernt, der war IT-Student. Und der rief mich dann mal irgendwann in, muss so 2014 gewesen sein, rief der an, oh, ich habe hier was total Sicheres, ne? Also, das ist dieses Mining. <lacht> ja, ob, was ist das? Ja, das ist äh, hier, man macht da so äh, Internetgeld und äh, das ist dann wie, als wenn du wirklich im, Ga äh, im Boden buddelst, ne? Du gehst und baust so deine Mine so ja du brauchst du ein bisschen Hardware also damals redeten wir von einem Computer jede Menge äh, Grafikkarten äh, und ja wie man immer zu so hören kriegt ne, das Geld ist sicher da kann nichts schief gehen und äh, ja daraufhin hatte ich äh, mit meinem kleinen Bruder sogar noch ähm, hat wir ein bisschen Geld zusammengetan und haben uns eine Hardware für pff, knapp 3000 Euro gekauft ne, da waren so sechs Grafikkarten mit den dazugehörigen Netzteilen und was man halt so brauchte für so ein Mining Rig das hatte ich dann zusammengestellt, aber weil ich ja aus dem Bereich nicht komme, hatte ich auch nicht wirklich die Ahnung. Und dann hatten wir eigentlich, ja, hatte er so quasi das Administrative gemacht, der ITler. Mhm. Ja, da hatten wir das. Und, und ihr hab... habt investiert in die Hardware. <lacht> genau, wir haben die Hardware gekauft ne? und er hat das und er hat dann auch hier den Mempool ausgerufen. Er sagte, ja, es gibt da so Bitcoin, aber das, ist, das lohnt sich jetzt nicht. Das ist schon zu teuer, da gibt es schon Miner. So, ja, okay. Hat er mir dann, glaube ich, äh, versucht zu erklären, der Asset Miner ist der Bagger und du bist mit der Schippe daneben, ne? Okay, aber gute Analogie. <lacht> und ähm, ja, und dann ging das dann weiter. Und dann sagte er, ja, aber hier, das ist jetzt Dogecoin, da, da kannst du welche von machen, die verkaufst du dann da und davon hast du dann den Strom bezahlt. Und gut, wir kamen damals günstiger an Strom dann, ich sage jetzt mal lieber nicht wie. <lacht> okay. ähm, und hatten dann das, ja, das, das mining Rick hat ewig gedauert, bis wir zusammenkriegt. Wir warteten auf Teile aus China, damit man die Grafikkarten auf so ein Board überhaupt sechs Stück drauf draufkriegt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, jedenfalls hat es eine ganze Zeit im ich glaube, ich habe zwei Monate gebraucht, bis das Schwarz-Rick zusammen war. Und dann hatten wir es am Laufen. Ein halbes Jahr später rief der, äh, sagt er, da, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Äh, da gibt es jetzt äh, auch äh, irgendwie, weiß nicht, ob die Difficulty die sich damals erholt hat, die ich damals noch nicht kannte. Ich weiß nicht, was über Dogecoin war oder ob die auch Asset Miner gebaut haben für Dogecoin. Jedenfalls hat sagt er das, gesagt, das, das, wir meinen jetzt Ethereum, oder? Nein, wir meinen jetzt gar nee. nicht mehr. Also. <lacht> sagte dachte ich, oh, uh, das ist aber blöd. Da äh, habe ich mal geguckt, was er mir überwiesen hatte. Ich hatte äh, er hatte dann ähm, die Dogecoin schon in Litecoin getauscht. Mhm. Teilweise. Also ich hatte dann einen ganzen Haufen Dogecoin und drei Litecoin. Also von mhm. den 3000 Euro waren dann nachher so 30 Euro über. Oh shit. habe ich so gedacht, ja gut, hat die Hardware noch zu verkaufen, ne? Mhm. Hat aber auch nicht annähernd den Preis gebracht, den man dafür bezahlt hat. Und da habe ich gedacht, okay. okay, dann war ich ja schon mal mit äh, Shitcoin-Kryptophase durch. Ja,
1: das... gebrandmarkt gewesen, Ach. schon
0: 2014, okay. Da hast du eigentlich gar keinen Bock mehr auf Krypto gehabt, ne? Ach, ich hatte die auf dem Rechner da liegen in irgendeiner Wallet. Und wenn ich den Rechner neu gemacht habe, habe ich die Wallet mit rüber kopiert. Ähm, Habt ihr wohl irgendwas verkehrt gemacht? Die Litecoins sind immer noch in der Wallet, aber ich kann sie nicht mehr überweisen. <lacht> ja, ich denke mal, das hat irgendwas mit einer alten Version zu tun, weil er will jetzt äh, ein Passwort haben. Ja, aber irgendwie, entweder habe ich keins vergeben, aber ich, ich habe meistens dasselbe, bin jetzt zumindest, damals zumindest. Und äh, ja, das akzeptiert er nicht. Also da hat das irgendwas damit, glaube ich, zu tun. Ähm, was ich jetzt gemerkt habe, bei Wallets hast man ja auch noch irgendwo, wo das anfängt mit der Passphrase glaube ich so weiß ich heißt das Ankerpunkt aber so gut kenne ich mich da nicht aus na ja jetzt habe ich noch drei Litecoin und die anderen habe ich dann getauscht ja, so bin ich ja gut jetzt gehen der nächste Schritt wenn man dann zu Bitcoin -Game gekommen bin ja, ich habe gerade mal
1: geschaut also ein Litecoin ist ja aktuell noch 265.000 Satz ähm Bevor es weiter runtergeht, wobei es hat sich in den letzten 30 Tagen, sogar 14 Tagen sogar positiv entwickelt, 30 Prozent nach oben. Also wäre vielleicht gar kein schlechter Zeitpunkt, jetzt nochmal versuchen, an die Wallet ranzukommen nee, und die zu tauschen.
0: Ich habe auch, hab auch schon mich versucht, es gibt ja diesen Bitcoin-Recover-Software, also die, wo man jetzt versucht, seine eine Wallet mit zu hacken, ne? mhm. Mit einem Bootfrost-Angriff. Und äh, selbst damit habe ich es nicht aufgekriegt. Also ich gehe mal ganz vorne an, ich denke mal, ich müsste vielleicht eine alte Wallet drauf machen wo es geht, ja. Ja, dass die daten noch in Rondoflase die daten auch zerschossen, weil er sagte, die eine will er nicht und ja, damals waren es 30 Euro von daher. Ja gut, jetzt sind
1: es halt insgesamt dann irgendwie 750.000 Satz. Ja, kann man ein bisschen Aufwand für betreiben, muss man nicht unbedingt. Aber ja, 50.000 Satz kann in der
0: Zukunft viel sein. <lacht> wo, ich, wo ich damit angefangen bin, äh, Lacker, jetzt ist da glaube ich bei, was ist ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich müsste jetzt in Euro rechnen. Ähm, Damals lag der bei fast 300 Euro, ne, wo ich dann ah, okay. die getauscht habe.
1: Okay, ey, jetzt ist er ja deutlich runter, ne? In Euro, ich weiß gar nicht, was es denn ist. Egal, ist ja auch wurscht. Aber dann hast du auf jeden Fall erstmal die Krypto-Mining-Sache für dich abgeschlossen und hast Krypto auch erstmal irgendwie beiseite gelegt und hast dich wie lange nicht damit beschäftigt?
0: Ja, also was ging dann los? Ich wusste zwar, dass ich noch was habe, aber. Ähm Ne, und dann war ich auf Arbeit auf Nachtschicht und dann sagte der eine Kollege, der war halt so Elon Musk Fan, ja, der Musk hat über den Dogecoin getwittert, oh, der Kurs ist gut gestiegen. Ist ja wie gestiegen, also letztens war er noch ein paar 1 Euro Cent oder so wert. Ich sagte, ja, da ging der ja, glaube ich, äh, über 70 Euro Cent oder knapp bei den 70 Euro Cent. Ja, ich glaube, sowas kurzfristig, ja. Und mhm. da habe ich mir so gedacht, Moment, du hast da so so viel Tausend von rumliegen, <lacht> Moment mal, ich habe da mal hin und her gerechnet. Ich sagte, oh, jetzt muss ich mal gucken, was ich damit mache. Aha. Und dann musste ich... Mit Bist du mit dran gekommen? An die Dogecoin bin ich immer dran gekommen. Ja, super. Nur nicht an die Litecoin. <lacht> ja, dann komme ich auch. Ich kann auf die Wallet drauf gucken. Das Problem ist, ich kann halt nichts äh, transferieren. Du kannst keine,
1: keine Transaktion signieren, ja. ja. Wie, wie, aber das heißt, Dogecoin, was hast du dann damit gemacht?
0: Ja, dann ging es da los. Da musste ich mich erstmal was irgendwie beschäftigen. Äh, ja, was macht man? Weil man, <lacht> ich hatte ja gar keine Ahnung. Ja, dann habe ich erstmal äh, bei Spotify gegoogelt, Krypto. Und dann bin ich bei den äh, anderen Podcasts gelandet, bei den Kryptohelden. Mhm. Ja, da habe ich so ein bisschen reingehört. Ja, der war Aber dann so jetzt mittlerweile muss man sagen, der ist kein Bitcoin-Only-Podcast. Machen die überhaupt noch einen Podcast? Ich weiß gar nicht. Ich habe noch ja, keine neue Folge glaub glaube, mehr gemacht. Ne? Ich habe dann auch aufgehört, muss ich sagen. Aber Da dachte ich auch, wovon reden die dann teilweise mit den äh, byzantinischen Generälen? Ich so, hä? <lacht> und äh, ja, die hatten damals dann hier gestreutes Portfolio und gehen nach Binance. Und ja, gut, dann habe ich ein Binance-Account gemacht, habe die Dogecoin in Bitcoin umgetauscht und habe das Portfolio gesplittet.
1: Ja. Dann habe okay, ich. Okay, aber das... Das heißt, du hast dann keine
0: Dogecoins mehr gehabt, du hast die alle komplett verkauft dann. Genau. Weil ja. die hatten eine kurze Spitze noch gehabt, die waren ein bisschen unter dem Alltime High, aber äh, ziemlich gut unterm Ohr. Also so weit weg vom Oldtime High war ich nicht, wenn ich mir jetzt nicht den Kurs angucke.
1: Also hast du das, die, die, den Return on Invest fürs Mining weg, dann nachher am Ende
0: doch noch rausbekommen? Ja, genau. <lacht> Sechs Jahre später. <lacht> Obwohl, gerade, warte mal, hm, wo steht der Bitcoin? <lacht> ja, doch, muss eigentlich reichen. Ähm, ja. ja, und dann war ich da in der, der habe ich mir Twitter zugelegt, weil, wenn man Krypto macht, da braucht man Twitter. Ja, sonst hatte ich da eigentlich nie was mit zu tun. Also auch Social Media, das ist mir, weiß ich nicht, ob mir das zu so anstrengend ist. Mhm. Und dann äh, bin ich rüber und da hatte ich mal gefragt, ob es noch einen anderen Podcast empfehlen könnte. Und da hat einer den 21 Podcast empfohlen. Ah, okay. Wann ja. war das ungefähr? Ich denke mal Anfang oder Ende 21. Okay. Ja, und dann, ich, ich höre ja Podcasts und ich gerne von Anfang an, ne, wenn die Leute noch quasi in der Vergangenheit über die Zukunft reden. Wenn man selber mhm. schon in der Zukunft ist, das finde ich immer <lacht> eigentlich ganz spannend. Mhm.
1: Guter Punkt. Ja. So habe ich das noch nie gesehen, aber es ist echt, das ist stimmt, das ist wirklich spannend. Ja. <lacht>
0: ja, denn die reden dann von irgendwelchen Preiserwartungen und oh, jetzt geht's hoch und bald Old time High. 100.000 und so und du weißt genau, nein, das liegt nicht bei 100.000. <lacht> äh, da habe ich auch einige falsche Predictions gemacht. <lacht> ja, das ist dann auch gerade, wenn eine Euphorie kommt, oh, jetzt ist das gerade super, das wird laus so laufen. Und äh, ja, und dann habe ich 21 durchgehört und natürlich die ersten Wegfolgen. Wow. folgen. Nochmal super Arbeit von euch. Und äh, Dankeschön. Ja, wie gesagt, die ersten Folgen, da hatte man eigentlich immer dieselben Leute gehört. Ne? Da ging das so nach dem Motto, ja, der erste war äh, Student, äh, Elektroingenieur oder ITler. Und dann denke ich so, hm, kommen da auch normale Leute. Eigentlich könnte ich mich da auch mal melden, habe ich mir gedacht. Da habe ich mich aber nicht getraut. Aber dann hatte der, glaube ich, den Tischler dabei. Mhm. Der war, glaube ich, ziemlich früh dran.
1: Mhm. Ich glaube, es so war Folge
0: 14 oder so. war das. Ja. Und dann habe ich, ja, und wie gesagt, da habe ich mich irgendwie immer nicht, ich ja, fand die Geschichte vielleicht nicht interessant genug. Um mich zu... Und dann hat ich mir gesagt, ach, jetzt hatte ich dann, ich weiß gar nicht, welche Folge ich von der Weg gehört habe, wo ich mich dann bei euch gemeldet habe. Jedenfalls dachte ich, ach komm, jetzt melde ich mich mal. Ja, sehr schön.
1: Jetzt äh, will ich nochmal ganz kurz zurück nochmal in der, in der Zeithistorie nochmal ein Stückchen zurückgehen. Das heißt aber, zwischen 2014 und 2020 hast du überhaupt nichts mit dem Thema am Hut gehabt. Du hast dich da überhaupt nicht mit beschäftigt oder hast du dich durch hereingeschaut oder irgendwas nee, gelesen? Gar, oder so. gar nichts.
0: Also ich habe auch kryptomäßig, weil alle sagten, der Hype 2017 von Bitcoin, mhm. der ist komplett an mir vorbeigegangen. Da Echt? Ach krass. Also,
1: ich kann mich erinnern, so 2017, wenn ich wenn ich im Restaurant saß, da hat irgendwie gefühlt jeder zweite Tisch im Restaurant über Krypto über gesprochen, Kollegen haben über Krypto gesprochen. Das war irgendwie,
0: war damals in aller Munde. Aber du hast gar nichts von mitbekommen. Ne, gar nichts. Also wirklich, also jetzt auch, äh, jetzt, äh, jetzt wo ich mich mit dem Thema beschäftige, das ist mit dem Silk Road und was da alles danach kam. Ne, die Blase 2017, dann ging das ja wieder los und dann ach, irgendwie gar nichts. Auch nicht von den ganzen anderen. Also wie gesagt, als ich mich damit angefangen habe, damit zu beschäftigen, dann ist das natürlich schon ein Riesenthema. Mhm. Jetzt,
1: jetzt, ich glaube. Der, der Dogecoin, ähm, war, war das Dogecoin-High, war das äh, an Ende ja. 2020 oder Ende 2021? Nee, ich hatte ich nachgeguckt, es das davon, müsste ne? Anfang 2021 gewesen sein. Anfang 2021, genau. Also Ende nämlich Ende 2020 hat Elon Musk damit angefangen, den Dogecoin zu hypen und immer wieder auf Twitter zu erwähnen. Ne? Und dann ist es, glaube ich, Anfang 2021 ist es dann zum Alltime high gekommen. Und... Ähm, Ab da bist du, wenn du dann wieder reingeschaut hast, also ich meine, was hat dich dann dazu gebracht, dich dann, dann mit, mit Bitcoin zu beschäftigen? Weil du hättest ja auch einfach die Dogecoin gegen Euro tauschen können und die auszahlen lassen können, ne?
0: Ich glaube, ja, ich hatte ja schon den einen, äh, die Kryptohelden angefangen zu hören, ne? Und da ging das ja auch eigentlich, dass man äh, ja Krypto gegen Krypto tauscht, ne? Und äh, die waren ja, sagten auch schon, dass Bitcoin der erste und äh, der stabilste ist, ne? Mhm. Und, äh, da war das gar keine Frage, also ne, ich, gut, wenn ich darüber nachgedacht hätte, das Geld damals in Bitcoin investiert, hätte ich jetzt mehr Bitcoin, äh, aber da weiß ich nicht, da war gerade eine Frage, dass der größte Teil bleibt im Bitcoin, ne? das sagten die glaube ich auch, die machen so 60, 70 Prozent, sagten sie machen Bitcoin, noch ein bisschen was in Ethereum ja, und das war so die Empfehlung und das hatte ich dann halt erstmal blind befolgt, sage ich mal. Okay. Und das hat dich aber trotzdem irgendwie nicht locker
1: gelassen, äh, dass du es nicht verstanden hast und hast dann gesagt, ich muss da jetzt tiefer einsteigen, muss da mehr verstehen und hast dich dann noch weiter umgeschaut nach anderen Podcasts und die Empfehlung zu 21 bekommen. Aber ähm, ist, bist du da, bist du noch, hast du dir noch andere äh, Informationen angeschaut?
0: Hast du noch Bücher gelesen? Hast du ähm, irgendwie die? Also, damals war man. Ja, also mein Hauptdings äh, war damals Podcast, das könnte man während der Arbeit gut nebenher hören. Mhm. Ne, und äh, da wurden dann also und manche Sachen wurden natürlich dann auch im Internet gelesen, die in den Podcast sagen, im eigenen Node laufen. Das habe ich ewig gebraucht, bis was ist denn eine Note? Da habe ich das gegoogelt <lacht> so und gefragt. Und was ist denn so eine doofe Note überhaupt? Ne, wenn man überlegt, wenn man die Core-Wallet einfach laufen lässt, hat man ja schon den Note Laufen. Ne? Aber das wird so mhm. explizit halt nie gesagt. Mhm. Ja, und da.
1: Ja, und das, das hat du dich dann aber dazu Thema. gebracht, dich mal noch damit mit den Themen zu beschäftigen, Not aufzusetzen, beziehungsweise halt eine Core-Wallet laufen zu lassen. Und was warst du dann eigentlich, hast du dann die Bitcoins, äh, die du für die Dogecoins getauscht hast, hast du die auf, auf Binance erstmal liegen lassen? Oder hast du auch direkt das Thema mit Not Your Keys, Not Your Coins verstanden, weil du die Dogecoins ja auch vorher schon in der Wallet hattest?
0: Also das Thema mit Not Your Keys, Not Your Coins hatte ich schon verstanden, aber äh, ich war da ein bisschen äh, ja, so blaurigig und habe gesagt, ja Binance ist ja relativ groß, die haben ja auch ihren Saifu vor und so und mhm. äh, so viel Bitcoin beziehungsweise so viele Satoshis waren es jetzt auch nicht. Ja, das ist, ich so hm, wenn die crashen oder wenn sich damit, ja, wenn sie sich mit dem Acker, werden sie sich nicht machen bei den Volumen, dass die handeln, mhm. oh, na ging ich da mal von aus dass sie ach das wird schon passen ne ich hatte zum ersten die ersten der erste Monat meinte ich dann auch ganz schlau zu sein dann hatte ich dachte ich dann versucht zu traden also Bitcoin <lacht> zu vermehren mhm. aber ich glaube das einzige was sie ausgegeben hat waren die Gebühren
1: also, also du bist dann zum
0: Glück auf plus minus null rausgekommen meinst du ja ja ich habe einfach versucht dieser Satoshis zu vermehren ne also mhm. geguckt äh, oben raus ne? in, äh, in Stablecoin keine Ahnung, welcher es war, irgendein Dollar, Stablecoin. Und unten halt nach, nach ein bisschen, wenn die Kerze runtergegangen ist, wieder rein, ne?
1: Das, das hört sich so an, als hättest du schon Bitcoin verstanden, aber hast du, hast du noch zusätzlich Fiat in Bitcoin investiert oder hast du es erstmal bei dem Tausch von, von Doge in, in Satoshi gelassen? Also warst du damals schon von Bitcoin überzeugt oder hast du nur erstmal weiterhin das verfolgt, was sozusagen so die Leute auf Twitter und in Podcasts gesagt haben.
0: Also die erste Zeit war ich halt äh, nur mit den Gewe gewechselten, aber mittlerweile hatte ich dann auch angefangen äh, selber Fiat in äh, Satoshis zu tauschen und die dann auch auf deine eigene Wallet dann runterzuziehen. Richtig, die, ne, erstmal über Pocket mhm. und äh, ja, als das Handy dann voll war, wenn man so nennen <lacht> möchte, <lacht> hatte ich mir dann aber auch mal äh, ja, dann hatte ich mir eine Bitbox zugelegt, ja, wurde auch immer fleißig im Podcast beworben. Ja, Und mittlerweile habe ich dann auch alles runtergeholt. Also bevor Binance äh, damals jetzt beim letzten Crash geschlossen hatte, hatte ich aber einfach vorher schon runter. Mhm.
1: Aber was, du hast ja noch gar nicht mehr in, in andere Shitcoins investiert, oder? Nee, ich
0: war damals schon so vom Kopf her, äh, oh, äh, ja, Bitcoin-only. Ähm, hatte äh, ja gut, doch mein Schwager noch mit zu Binance gezogen, aber der ist mehr Gambler. Also, ich glaube, dem muss ich die letzte <lacht> 21 folge mal vorspielen mit dem Trading. Ja. Das war ich glaube, das müsste Richtig genau, gut, ja. Ja. Das, das, äh, ich auch. Das kann denn einen Coin auf 1 Euro gehen ne, mit dem Volumen. Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Das ist so ein mhm. gutes Argument gegen dieses Gambeln. Ja. ja, und äh, ja. Hatte ich das dann irgendwann das Geld, hatte ich die Bitbox drauf und jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf? Ja, wie du, äh, ich, ich mache mal eine andere Frage weiter,
1: weil äh, was mich noch interessieren würde ist, was war denn für dich so der, der Triggerpunkt oder was, was war das, was dazu bei dir geführt hat, so okay, ich, ich lasse die Finger von, von Krypto, das ist Gambling, ich, ich bleibe bei Bitcoin. Da bei dir irgendwas, hatte da bei dir irgendwas Klick gemacht oder hattest du irgendwas gehört, was dich dann überzeugt hatte?
0: Ich denke mal, das war so auch äh, erstmal der 21 und auch äh, Roma, ne? Denn, ne? Als man dann ein bisschen mehr von dem Material, was über Deutsch sprach, Problem ist halt, dass meine Englischkenntnisse so schlecht sind, dass ich quasi aufs Deutschsprachige angewiesen bin. Mhm. Ja, und da habe ich dann angefangen, ja, alles aufzusaugen, könnte man so sagen. Ne? Ich habe mir so aufgefallen, wenn ich jeden Tag vier Stunden äh, oder länger YouTube gucke, ähm, vertreibt mich meine Frau immer vom Fernseher. <lacht> und ähm, ja. Ja, und da, da war das dann schon irgendwie klar, dass es nur, nur ein Bitcoin, also nur Bitcoin geben kann. Was soll es denn anderes geben als, ne, es gibt ja auch keine zwei Facebook. Ja, gut, aber ich meine, es gibt ja schon auch Twitter und es gibt noch
1: ähm, Tin, äh, hier, wie heißt es? Äh, TikTok und ähm äh, andere Social-Media-Netzwerke, ich meine, da muss ja schon irgendwas passiert sein, wo du gesagt hast, so okay, das ist, äh, das macht keinen Sinn. Oder würdest du sagen, du bist erstmal einfach den, dem, was, was bei 21 und beim Blog-Trainer gesagt wurde, dem hast du jetzt erstmal blind gefolgt?
0: Ja, zum Anfang blind gefolgt, aber mittlerweile glaube ich es auch. Also jetzt äh, auch vom Verständnis her, gut, vielleicht ist mit äh, Facebook, weil das immer ein schlechtes Beispiel, aber es gibt auch nur ein Internet, ne? Ja, okay. <lacht> ja, es gibt es ja so weit. zweites <lacht> Internet aufgebaut oder ne? Ja, es gibt noch Netzwerke hinter dem Internet, das ist schon klar, ja. aber. nee okay, verstehe. Das heißt, das heißt
1: du, dieser, dieser Netzwerkeffekt, der hatte ich dann schon auch irgendwann, hat es bei dir dann bezüglich des Netzwerkeffekts dann Klick gemacht und hast gesagt, okay, das, da, da ist was dran, was die, was die Jungs hier und der Blocktrainer alles erzählen. Äh, das äh, kann ich jetzt mal, das habe ich kritisch hinterfragt und, und stimme dem Ganzen auch mit dem, was ich mir für Gedanken gemacht
0: habe, dann auch zu. Ja, so könnte man es sagen. Also auch ne, mit dem Energie in Zeit und auch, dass es ein Rars gut ist. Ne, Das wird halt nicht mehr. Also wäre ja blöd, wenn die Mehrheit dafür stimmen würde, dass wir die Anzahl der maximalen Bitcoins erhöhen würden. Warum sollten wir das machen? Ne? Mm.
1: Ja, es ist ein guter Punkt, aber äh, auch natürlich die Frage, also die, die meisten, die ja in den Space kommen, fragen dann so, okay, aber wie kann das sein, dass 21 Millionen fix ist? Wer bestimmt denn das? Ja? Wer, wer kontrolliert denn das? Hast du Algorithmus, das? Ne? Ja, Algorithmus, ne? Ja, genau, aber hast, hast du das, äh, wie, äh, würdest du sagen, du hast das durchblickt oder hast du da erstmal drauf
0: vertraut, dass das, äh, wenn andere das sagen, dann wird das schon stimmen? Also ich habe den Code jetzt nicht gelesen, dass ich sagen könnte, ich habe es äh, nachsehen können direkt im dass da irgendwo 21 Millionen als Obergrenze steht. Also da bin ich jetzt schon von den Aussagen der Fachleute ausgegangen, dass ich denen mm. das glaube.
1: Okay, <lacht> verstehe. Ja, macht, macht ja auch Sinn. Also ich meine, du geht es ja vielen am Anfang. Ähm, aber das, das Thema Don't Trust Verify, das hast du auch verinnerlicht, oder?
0: Ja, also auch jetzt im privaten Bereich habe ich es immer mehr mitgekriegt. Dieses mhm. äh, Don't Trust Fail, ja auch jetzt hat mich auf jeden Fall auch was, meine Netzwerkkommunikation und so. Also ich war vorher schon ein bisschen äh, eher anonymer unterwegs, weil, weiß nicht, ob ich ein bisschen schüchtern bin oder keine Ahnung. Äh, da äh, haben wir das dann auch irgendwie sowieso ein bisschen gemacht, auch mit den getrennten Passwörtern oder so, aber äh, ist, das Ganze immer hinterfragen und prüfe deine Quellen fand ich, war mir auch vorher irgendwie schon immer, wenn man Fernseher geguckt hat, dass man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, ne? Weil mhm. die Berichterstattung kann ja immer einseitig sein. Dummerweise habe ich jetzt meistens immer den, bei den öffentlichen Medien, also ne, den öffentlich-rechtlichen, bin ich davon aus, dass die relativ objektiv sind. Aber mhm. ja, da wurde man mittlerweile auch eines Besseren belerkt.
1: Ja, das ist schon faszinierend. Ne? Also das, die Entwicklung habe ich tatsächlich auch durchgemacht. Wenn, wenn, du so, wenn, wenn wir uns das so anschauen, gibt es noch so andere Aspekte in deinem Leben, äh, wo du sagst, boah krass, da hat Bitcoin einen massiven Einfluss gehabt und mich verändert?
0: Also ja gut, ähm, fällt mir jetzt ehrlich nichts ein. Also klar, man äh, versucht dann auch wieder das Sparen bei Hustler zu machen. Ich habe nur einen kleinen Hinderungsgrund, meine Frau dagegen. Deine ja, Frau ist, ist gegen Sparen oder deine Frau ist, ist gegen, gegen Sparen in Bitcoin? <lacht> gegen Sparen in Bitcoin. Also sie das hält von geht. dem Punkt, Punkt, Punkt gar nichts. Ne? Aber wie will sie sparen? Das ist, das ist erstmal egal, nicht in Bitcoin. Ne? Okay. Gut, muss, muss mal sagen, Aber eine halt Alternative auch... bietet sie nicht an, oder wie? <lacht> nee, nee, das ist ja dann egal. Ne? Also sie will dann äh, auch nicht äh, drüber reden oder so. Aber äh, wo ich gesagt habe, ich, oh, guck mal, jetzt kann ich mal wieder was in äh, Bitcoin schieben. Nein, das meinst du nicht langsam, das reicht, hast du da nicht schon genug <lacht> Geld rein und ja, sie sieht okay. das eher wie so ein Invest und naja, damals, wo ich die anderen 1500 Euro verbrannt habe, mhm. weiß ich nicht, ob sie dann sagt, ja, immer tust du da irgendwie Geld, in welche, welche Sachen und dann passiert da nichts mit, ne? Ach so, das hat sie, du, du warst damals auch schon mit
1: ihr zusammen und sie hat das voll mitbekommen mit dem Dogecoin-Mining und, und äh, genau, also das gesehen, dass du da was versenkt
0: hast. Okay. Genau, ja. wir waren schon länger verheiratet seitdem und, äh, naja, eigentlich war es mein Geld, von daher war es sowieso egal, aber so sind sie halt. Ja, ja, klar. <lacht>
1: Ja, die Frauen. Das ist nicht immer einfach. Würdest, würdest du sagen, du hast eine Chance, deine Frau äh, dazu zu bringen, Bitcoin zu verstehen oder ist sie, ist sie überhaupt nicht offen dafür?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, bei der letzten Folge der Weg war das ja mit den beiden Damen. Mhm. Und die eine hatte auch das Problem mit ihrer Tochter gehabt, ne? dass das mhm. mehr so eine psychologischer Punkt ist. Also ich glaube, wenn es vom anderen beigebracht würde, könnte das, glaube ich, besser als von mir. Also wir haben uns mhm. auch schon ein paar Sachen angeguckt, aber mhm. meistens winkt sie gleich ab, sobald ich das Wort Bitcoin nur erwähne. Okay. Ja, und äh, wenn man dann irgendwo anders mal kurz Bitcoin erwähnt, also irgendwo auf einer Party oder was, äh, und dann, also immer redest du aber nur über dein Lieblingsthema und, ja. naja, das Problem kennen wir alle. Da will auch keiner ah, mehr ja.
1: hören und so. Ja. Ja, also merkst du das schon auch, dass sich Bitcoin in die Richtung verändert hat, dass du so ein, so ein, so ein Bedürfnis hast, zu drüber zu erzählen, was du für, für Informationen und dir Gedanken gemacht hast und das mit anderen zu teilen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist äh, alleine, was man dann schon über das Geldsystem gelernt hat. Also wo ich das in der Reihenfolge das mit dem ähm, oh, französischen Geld in Afrika ge gehört habe mhm. oder ich es gelesen ich weiß gar nicht. Frage, glaube ich, also. Ne? Ja, also das ja. war ja... Wie die da quasi die Kolonie mit ausgebeutet haben. Ja, unglaublich. Und das, das ist so viel Sachen, die wir gar nicht wissen, global gesehen. Ne?
1: Also, was du bei deiner Frau mal probieren könntest, das äh, habe ich jetzt gerade festgestellt bei meiner Mom. Die versuche nämlich jetzt auch schon seit längerem, ein paar Jahren zu orange spielen. Das funktioniert nicht so wirklich. Und was ich jetzt mit auf den Weg gegeben habe, ist das kleine Bitcoin-Buch. Und. Ähm, ich meine, sie hat auch schon Bitcoin-Standard, Standard, Standard hat es noch nicht gelesen, aber sie hat ein paar andere Bücher noch gelesen vorher, Bitcoin verstehen und so. Das hat sie alles so nicht gepackt. Ich glaube, das Problem ist bei den Frauen, die 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 sind halt mehr auf diesem, es muss halt alles, es muss halt irgendwie fairer sein. Die sehen, dass die Welt irgendwie unfair ist und dass da irgendwas schief läuft, aber sie können es nicht so auf den Punkt bringen, was das ist. Und anscheinend, also ich habe ja selbst das kleine Bitcoin-Buch noch nicht gelesen, zu meiner Schande, muss ich es mal zugeben. Aber dadurch, dass ich so viel Gutes gehört habe, habe ich das meiner Mama einfach mit auf den Weg gegeben und sie rief mich dann vor ein paar Tagen an und meinte so, ich habe die letzten äh, die ersten 50 Seiten gelesen und die haben mich so aggressiv gemacht, weil das ich ist ja so unfair. Es ja, es ist ja so unfair, was da alles äh, mit den Menschen gemacht wurde und wie das Geldsystem dabei geholfen hat oder dabei hilft, Menschen auszubeuten. Das ist ja unglaublich. Jetzt, ich weiß nicht, was jetzt weiter passiert, bin mal gespannt, <lacht> aber vielleicht ist das ja auch, ein, äh, auch etwas, wo deine Frau äh, einen Einstieg findet. Die Frage ist natürlich, wie bringst du sie dazu, überhaupt erstmal das Buch zu lesen?
0: Ja, <lacht> es, ich glaube, da habe ich schon aus Versehen. Ich hatte mal äh, noch eine E-Book-Ausgabe e vom Bitcoin-Standard, bei ihr aus Versehen mal mit auf ihr eine E-Book-Reader drauf aufgemacht. Da war es schon am Schimpfen, was dieser Punkt, Punkt, Punkt soll da. Also, ich glaube, okay. ich kriege sie nicht dazu, ein Bitcoin-Buch zu lesen. Ja, also, das Einzige, was wir mal geschafft haben, ist die äh, Dokumentation von, äh, was war das? Äh, äh, Über äh, nee, die Ach, Arte. Die nee, Arte,
1: die Dokumentation, ja. Die, genau, die super, Arte,
0: ja. die hat mal geguckt, die sechs Teile waren es, ne? Sechs mhm. von zehn Minuten, glaube ich. Ja, die hat er so also geguckt, aber da kriege ich dann auch mal keine Reaktion von, ne? Ja. Okay.
1: Aber ich glaube, ich glaube, glaub, der Punkt ist, vielleicht musste sie auch ein bisschen ein bisschen triggern und sagen, so, okay, wenn ich, wenn ich nicht in Bitcoin sparen soll, worin denn dann? Sollen wir mit Aktien gamblen? sollen wir irgendwie äh, uns mit Immobilien verhebeln ähm, oder hebeln, um, um irgendwie Erspartes in die Zukunft transferieren zu können, weil mit der Inflation geht ja die Kaufkraft weg. Was sollen wir machen, ja? Ne? Vielleicht musste sie auch so ein bisschen triggern in die Richtung, ein bisschen unter Druck setzen. <lacht> ja, das kann ich oder, mal probieren. Ja. Oder, ähm, ja ist natürlich auch wieder die Frage so wird sie sich das anhören je nachdem wie du es verkaufst aber vielleicht es gibt von von Note Signal eine Folge wo die Frauen äh, von den und äh, die Freundinnen von den Jungs die den Note Signal Podcast machen einmal darüber sprechen wie es ist mit Bitcoiner zusammen zu sein mit einem Bitcoiner zusammen zu sein welche Herausforderungen es da gibt und, und ob sie es also ob, ob sie davon genervt sind und wie sie damit umgehen vielleicht ist das was was sie interessieren könnte ich glaube, es ist schon schwer, mit, äh, mit, mit jemandem zusammen zu sein, der einfach überhaupt gar kein Interesse hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen auf Dauer, weil du hast natürlich immer wieder dieses Problem: so, hey, du redest nur über Bitcoin äh, und, und ich habe keinen Bock mehr darauf, äh, wenn du das immer wieder anhören musst, obwohl du dich ja intensiv damit beschäftigst, dann ist das schon,
0: schon ziemlich nervig, ne? Ja, das ist wirklich. Also, da muss ich gucken, ob ich sie dazu kriege, weil äh, dass du die Filme schon mitgeguckt hat, oder? aber wie gesagt, irgendwie hat sie da keine, Teile. aber ich glaube, das mit dem Herausforderer kann man mal probieren. Ja, vielleicht funktioniert das. Ja, mal schauen. Ja, krass. Ähm,
1: gut, aber das ist, das ist, glaube ich, äh, das kennen viele jetzt, die zuhören, werden sich wahrscheinlich denken, okay, äh, ich habe hab da ein ähnliches Problem. Oder ihr sagt vielleicht so, hey, ich habe es hinbekommen, meine, meine Frau oder meine Freundin zu Orange Pillen. Äh, gebt dem Michael mal ein paar Tipps. <lacht> Wir verlinken ja auch nachher noch sein äh, Twitter-Profil dann auch äh, auf, äh, in den Shownotes und beim Post, äh, wenn es online geht. Also gebt ihm gerne Tipps, wenn ihr noch Ideen habt, was er machen kann. Äh, ich habe das Problem... Kennen sehr, sehr viele äh, im Bitcoin-Space. Genau, äh, jetzt, jetzt wollte ich mal noch einmal äh, zu dem Thema äh, berufliches und persönliches in Bezug auf Bitcoin kommen. so Wo siehst du dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was, was würdest du sagen, ähm, was, was ist für dich interessant in Bezug auf Bitcoin? Wo siehst du Bitcoin vielleicht auch stehen? Willst du dich auch irgendwie stärker engagieren? Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du ein paar Mal auch beim OWL meetup 21 mit dabei warst. So, was ist so da deine, deine Planung und deine Ideen? Und ja, dann nochmal Grüße an die OWL
0: leute raus. Ne? Sehr cool. Ähm, ja, also das ist immer auch das Problem. Als ITler hat man es, glaube ich, leichter in Bitcoin irgendwo beruflich auf Fuß zu fassen. Ne? Also ich sage mal, als normaler Handwerker hat man es jetzt nicht so. Naja, also ich bin jetzt auch nicht so der Handwerker, dass ich mich mit Bitcoin bezahlen lassen könnte. Mhm. Da werde ich mal auf die Reaktion von meiner Frau gespannt. <lacht>
1: du Schatz, wir sparen nicht nur in Bitcoin, ich werde das auch in Bitcoin bezahlen.
0: <lacht> <What>? <lacht> ja, Und äh, ja, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Also ich, gut, ich bin da, du werde dann wahrscheinlich noch hier sein, weil Häuschen muss ja noch bezahlt werden und ich bin ja noch in dem Fiat-Rad drin. Also ich glaube, ich werde nicht auswandern, was auch mhm. gerne zum Thema ist. Ähm, ich hoffe, ich bin dann auch viel schlauer, noch was das Sparen angeht. Also es wäre ja ganz schön, wenn der Bitcoin sich durchgesetzt hätte in fünf Jahren. Ne? Dass es gar nicht mehr diese Diskussion darum gäbe, ob, ja, muss ich, dem vertraue ich nicht. Oder, mhm. ne? also das ist ja auch, wenn man Leute auf Bitcoin anschaut, dachte, dem vertraue ich nicht. Was ist denn da die Sicherheit und so? Mhm. Ne? Weil die verstehen das ja immer noch so, das Geld, was wir haben, in der Importmonie, sage ich mal, das ist ja das, was der Staat garantiert. Mhm. Ja. Die ganzen anderen Probleme, die damit zusammenhängen, die haben die ja gar nicht verstanden. Ich sag mal 70 Prozent oder noch 80 Prozent der
1: Bevölkerung. Ja, ich würde sogar sagen 95 oder 99 Prozent der Bevölkerung eher.
0: Ja. Ja, also, ja, von daher groß ändern wird sich, glaube ich, für die nächsten fünf Jahre nichts. Außer ja, Bitcoin ist natürlich, ich weiß nicht, kann ich Bitcoin irgendwas tun? Also bei den Meetups äh, werde ich gerne hinkommen. Mhm. Ja, und dann können wir ja mal gucken, was man dann noch so anleiern kann.
1: Mhm. Ja, das, das, äh, das ist ja auch, meistens ergibt sich das ja auch mit der Zeit. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich habe da einen Plan, wie ich jetzt irgendwie einen Bitcoin-Job äh, Bitcoin bekommen kann oder bei Bitcoin was vorantreiben kann. Das ist ja auch irgendwie mit der Zeit ergibt sich das. Ähm, vielleicht hast du ja auch das eine oder andere Talent, wo du sagst, du kannst dich bei 21 einbringen, irgendwie einfach nur beim Helfen von Meetup-Organisationen oder sonst irgendwas. Also es ist ja wirklich wirklich viele viele Möglichkeiten, unterschiedliche Richtungen, wo man sich ja auch dann irgendwie pr privat einbringt kann, muss er das nicht unbedingt zu seinem Beruf machen. Und da halt auf die Art und Weise das, dass, weil ich sehe es ja genauso wie du, ich will auch hierbleiben, ich will nicht auswandern, aber ich sehe halt auch das Bedürfnis, wenn wir hierbleiben wollen, wir müssen irgendwie die Deutschen Orange pillen, weil sonst haben wir hier ein Problem langfristig gesehen. Ich glaube nicht, dass sich Bitcoin in fünf Jahren durchgesetzt hat, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht eher in 15 Jahren, aber ähm, in der nächsten Zeit wird es, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, möglichst viele Leute im deutschsprachigen Raum zu Orange pillen, weil sonst äh, driftet die ja, sonst, sonst haben wir ja eine starke Spaltung der Gesellschaft. Die, Also ich meine, wir sehen sie ja jetzt schon, aber ich glaube, diese Spaltung, die driftet halt noch weiter auseinander, wenn wir da nicht was unternehmen gemeinsam.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ne, was man könnte sich vielleicht vorstellen könnte, ist auch mal, dass man irgendwie vielleicht ein paar Lokale dann auch dazu kriegt, dass sie vielleicht äh, Satoshis akzeptieren, ne? Ja, zum Beispiel. Das ist ja auch was, was man machen kann, genau. Ja gut, ähm,
1: noch mal ein, ich würde nochmal kurz kurz ein, äh, einmal zurückgehen. Was was äh, zu dem Punkt, wo du sagst, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich Bitcoin wirklich selbst verstanden, Don't Trust Verify, nicht einfach nur nachgeredet und, und beziehungsweise halt anderen geglaubt. Was würdest du sagen, wie viel Zeit hast du investiert, um zu diesem Punkt zu kommen?
0: Hm, das ist jetzt eine gute Frage. Wie lange? Wie viel Zeit? Ich denke mal so. Aber also man muss schon ein bisschen was dafür äh, in der Form gebracht haben. Ich denke mal, so an Stunden werden es mindestens 50 Stunden gewesen sein. Aber nicht um ganz, man versteht ihn ja sowieso nicht ganz, aber mhm. um das downtrust fail und so. Dann denke ich mal, so 50 Stunden. Ne? Wenn man jetzt so 50 Stunden Blocktrainer guckt, dann ist das schon viel. Ja, das stimmt.
1: Volle Dröhnung. Ich glaube, da kannst du fast alle Videos durchschauen in 50 Stunden vom blog ne? Oder es reicht nicht mal. <lacht>
0: Ja, auch der ein, 21, in ne, welcher Folge sind wir denn mittlerweile? Ich weiß gar nicht, das waren 100 und, 140 oder so, ja. Ja, und das sind ja einige Folgen, die gehen ja wirklich über zwei Stunden. Ne? ja. Ich finde es immer ganz das witzig, stimmt. wenn dann gesagt wird, äh, ja, ich weiß gar nicht, wer uns jetzt noch zuhört, dann denke ich immer nur, äh, ja, ich, ich höre sowieso bis <lacht> zu Ende. <lacht> Ja gut, und wenn auch die Wegfolgen
1: und die Interviews dazu kommen, dann sind es glaube ich auch mittlerweile so um die 300 Folgen. Ja? Also mal 300 Folgen, mal mindestens eine Stunde. Ja. Das summiert sich, ja. Das sind auch schon wieder 300 Stunden. Ne? Krass. Hier ja, habe ich vielleicht doch mehr wie 50 Stunden investiert. Ja. <lacht> Sehr wahrscheinlich, ja. Hey, meine Vermutung ist ja immer so, dass man mindestens so 100 Stunden in, äh, investieren muss, um, um wirklich ein tiefgreifendes Verständnis zu bekommen und zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich es hab einsatzweise verstanden und äh, kann auch selbst das nachvollziehen, was da passiert ist und brauche nicht einfach anderen zu vertrauen.
0: Ja, und mittlerweile hatte ich ja, wie gesagt, wo der Podcast jetzt durch bin, kann ich mittlerweile auch was lesen. Aber da hatte ich ja noch, mhm. glaube ich, letztes Mal geschrieben, den Bitcoin-Standard hatte ich gerade so durch. Mhm. Ja, und dann war ja das äh, auf Twitter die Schlacht mit dem kleinen Bitcoin-Buch. Mhm. Ja, war ja dieses, äh, wo ist in der Schule? Ja, wo Schule. Ja. Mhm. Ja, Da dachte ich mir auch, ja klar, wir mal wieder mit Büchern verbrennen, an, das hatten wir ja schon mal. <lacht> Krass, stimmt, ja.
1: Den Gedanken hatte ich auch in dem Moment völlig verrückt, ja.
0: Ja, ähm, echt verrückt, ne. vor
1: allem wie viele Menschen das auch noch äh, als, als so kritisch sehen, äh, weil ich meine, das ist wie bei jeder Information, das sind die Menschen, die sagen, so wenn eine Information, äh, wenn ich irgendwo eine Information nehme, dann nehme ich die, äh, sehe, dann nehme ich die für voll und hinterfrage die nicht kritisch und das ist ja genau der falsche Ansatz, egal ob es ein Bitcoin-Buch ist oder irgendwas anderes ist, immer alles kritisch hinterfragen, das ist das Wichtigste und halt eigenverantwortliche Entscheidungen treffen, aber die meisten Menschen denken echt so, ja, eigenverantwortliche Entscheidungen, nö. Das braucht man nicht fördern, hier muss irgendwie alles vorgegeben werden. Und dann ist natürlich auch dieser Gedanke, ich muss halt Bücher verbieten, die irgendwelche Informationen verbreiten, die vielleicht kritisch äh, sind, äh, Ja,
0: kommt dann natürlich auf. Hm? Ja, und deshalb lese ich gerade auch noch das kleine Bitcoin-Buch, aber dadurch, dass ich jetzt krank gewesen war oder bin, ähm, habe ich nur die ersten zwei, ich äh, glaube, im zweiten Kapitel bin ich jetzt erst angekommen. Aber das liest mhm. sich halt schon viel einfacher wie den Bitcoin-Standard, ne? also ja. muss man auch sagen.
1: Das denke ich mir, ja. Jetzt ähm, mal noch so ein... Also vielleicht, genau, bevor wir zu den letzten beiden Fragen kommen. Was eigentlich mit deinem Bruder passiert? Ist der auch im Bitcoin drin? Ist, hast, Ach, hast du den mitziehen können? Oder ist der, ist der nach dieser Pleite 2014 auch komplett äh, dem,
0: dem Bitcoin ferngeblieben? Nee, der hat auch... Der sieht Bitcoin-Line als spekulativ, also... Ich glaube, der ist vom Mindsetting rein äh, auf äh, Zocken. Also mehr als so wirklich schnell reich werden, sag ich mal. Ne? Okay. Also der hat auch keinen Zugriff zu seinem Bitcoin. Nee, ich Bei... hab die noch, weil die Achso, die du noch hast sie. Okay, also er hat
1: nicht auf dem Exchange und irgendwie withdraw, irgendwie geblieben Ja, dann, das wollte äh, er schon machen. Und
0: dann Ich habe gesagt, du, wenn du das willst, ich kann sie dir übertragen und dann sind es deine, dann kannst du machen, was du willst damit. Ne? Mhm. Ich... Ich bin jetzt mal am Hoddeln, weil ähm, ich krieg nicht so schnell neue Satoshis. Okay, das heißt, du hast
1: momentan kein Fiat übrig, so wie wir alle <lacht> das Problem haben. Weißt du? Nee, ich habe eher so eine
0: Ehefraubremse. Ach so, die Ehefraubremse, stimmt. Ja. Richtig. Weil die sieht, dass das so ein gemeinsames Konto runtergeht und dann haben wir das da äh, wieder gemacht. Äh, sparen, sparen, mein Schatz. <lacht> genau, genau. ich muss an die dann <lacht> schreiben, Sparbuch. Das
1: und, und die Frau von deinem Bruder hat, hat kein Problem damit, dass er gambelt mit Krypto?
0: Nee, ach, die ist ja irgendwie überall drin. Der hat eine eigene Firma und dann meinte dann immer hier und da und da, jetzt kann man mir noch an pflanzen in Holland, wenn das legalisiert wird und ach, ich weiß auch nicht. Das soll er machen.
1: Okay, also er nimmt so, so jeden
0: Hype mit, den er so sieht, meinst du? Wow. Was er, was er auch zugetragen kriegt das problem ist beschäftigt sich ja im Prinzip glaube ich auch nicht zu detailreich damit mhm. und Santa seite habe ich zu ihm gesagt ich so ja, ich hoffe du hast jetzt kein Geld irgendwie in diese ah, irgendwie bitcoins in China wo du dann auch äh, prozente drauf kriegst, ne? also irgendwie eine prozentuale äh, vergütung äh, dass du da Geld rein und da wusste ja genau dass der Bitcoin geht jetzt noch runter auf 15.000 euro. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, fand ich schon interessant, dass er von sowas weiß. Ja, okay, er beschäftigt sich halt mit Trading, ne? Das ist, äh, aber nicht wirklich. Ich glaube, er redet einfach mit okay. ein paar Leuten darüber, äh, wo man was reinstecken könnte und dann haben die immer den heißen Scheiß. Ja. Äh, zur nächsten Frage. Ich glaube zwar, ich kenne die Antwort, aber ich frage es trotzdem.
1: Mache, wenn du jemanden Instant Orange pillen könntest, weißt du, wenn du so eine Pille hättest, die du jemandem geben könntest und äh, wenn er sie nimmt, äh, hat er Instant Bitcoin verstanden. Wem würdest du sie geben und warum? Ja, rat doch mal. <lacht> Deiner Frau wahrscheinlich. Richtig. Ja, okay. War mir fast klar. Deswegen sagt er, ich glaube, ich kenne die Antwort auf die
0: Frage schon. So. Was meinst du, würde sich dadurch ändern? Ja, ich hätte es auch mal bei mein... Also, wir hätten auf jeden Fall mehr Satoshis. Okay. <lacht> Viel mehr Satoshis. <lacht> Was wolltest du gerade noch sagen? Ich hätte es mal bei meiner Mutter versucht und bei Schwiegereltern, aber da brauche ich das Thema nicht anschauen. Die sind Rentner, die sagen sowieso, das interessiert mich sowieso nicht mehr. Okay. Für was sollen wir ja. sparen? Wir sind jetzt mehr am
1: Ausgeben als am Sparen. Ne? Ja. Gut, aber auch, äh, die haben natürlich das Problem, dass sie irgendwo drin sparen müssen oder Erspartes haben, auf das sie ja dann irgendwie, was sie dann ausgeben können. Ähm, weil allein von der Rente wird es bei ihnen wahrscheinlich auch nicht reichen,
0: oder? Ja, das gehe ich auch mal ja ich weiß nicht es muss wohl anscheinend reichen sonst hätte sich ja schon gemeldet also okay <lacht> Haus Gut. ist noch nicht verkauft also von daher <lacht> das kommt dann wahrscheinlich auch
1: irgendwann ne? ähm, was was
0: ist Bitcoin für dich ja das ist wieder die schwierigste Frage mhm. ja also Bitcoin ist auf jeden Fall so eine Art Türöffner. Ich meine, das wurde schon bestimmt hundertmal gesagt oder so. Ne? Es bringt, es öffnet eigentlich eine ganz neue Welt für einen. Ne? Also es ist wirklich, ähm, es geht in alle Richtungen. Also es ist von der technischen Seite her, ne, in die Programmierseite. Ich hätte mir jetzt als Schlagwort vor ausgedacht, vielleicht so eine Art Dosenöffner, der die Büchse der Pandora öffnet oder so.
1: <lacht> ja, das ist, das ist eigentlich eine gute Analogie, weil wenn, man's, wenn man einmal äh, quasi in diesem Verständnis drin ist, dann kann man das ja nicht mehr einfach so wieder ignorieren und zurück zum, zum alten Zustand gehen. Ne?
0: Also die Büchse genau. der Pandora
1: fände ich da eigentlich gar nicht so schlecht. Ja?
0: Das ist also eine Art Büchsenöffner. <lacht> ja, sehr ja, die cool. Sache ist äh, überlegt, ne? das letzte Mal, wo was. Äh, in der Richtung könnte man die Trennung von äh, Kirche und Staat im Mittelalter ansehen. Und äh, mhm. da muss ich sagen, danach ging es ganz schön hoch her. Ne? Mhm. Also, ja, geht in eine ähnliche Richtung, ja. Da gibt es ja auch, auch gute Artikel,
1: die das, die das Thema Trennung von Kirche und Staat mit der jetzigen Trennung von Geld und Staat, die ja gerade passiert, äh, vergleichen und da Analogien ziehen. Ja, finde ich, find ich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gutes äh, Bildnis hier. Cool. Ja, Michael, äh, Michael ja, Michael geht auf. Also Michael, Michael, Michel. Der Michael, äh, für alle, die ihn auf Twitter finden wollen. Äh, genau, wenn, wenn man dich sonst noch irgendwo finden möchte, du bist wahrscheinlich, du hast ja eben schon gesagt, so Social Media ist nicht so dein Ding, das heißt, du bist wahrscheinlich hauptsächlich nur auf Twitter zu finden und Telegram äh, wahrscheinlich auch ne in der OWL-Gruppe. Genau. Sehr cool. Also wenn jemand mit, äh, mit dir sprechen möchte, findet er dich da. Wenn jemand Tipps für dich hat, äh, wie du deine Frau eventuell äh, triggern könntest, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, schreibt ihm gerne. Äh, ich glaube, das wäre hilfreich. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, was du heute mit mir geführt hast. Und an die Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Sendet uns ein paar Satz, wenn ihr es gut gefunden habt. Und ich hoffe, nächste Woche ist der Fab dann auch wieder mit dabei. Vielleicht mache ich aber nochmal eine Folge alleine. Und in dem Sinne, schon mal ein schönes Wochenende. Danke nochmal, Michael.
0: Bitte. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.